0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo para todos quienes siguen este podcast. En serio, gracias por estar aquí. Gracias por sus mensajes de los últimos días. Y saben que les he respondido a todos. Quienes me han escrito a mi cuenta de Instagram, arroba 28 También quienes me han escrito a mi cuenta de Twitter, arroba 28 Los comentarios son buenos. Muchos me dicen, Andrés, no sabía que hablabas también esos temas. sí. Esto, de esto se trata, ¿no? Vivir la experiencia, porque eso es la vida. La vida no solo te encierra en una faceta, no solo hablas de fútbol. También tienes días buenos, días malos, momentos felices, momentos tristes, momentos de euforia y de depresión. Momentos en donde vas a ver el fútbol, momentos donde viajas. De eso se trata realmente vivir. Y también hay momentos de entretenimiento, momentos de ver series, momentos de ver películas, que es otro de los temas que a mí me gusta muchísimo y quiero compartirlo con ustedes. Hoy quiero hablar de la Casa de Papel temporada 5 que recién se estrenó el día viernes por parte de Netflix y ha dejado algunos comentarios, muchos tristes por lo que sucedió sobre el final, pero pero, pero todavía no voy a contar nada porque les voy a dar tiempo a, a usted, le voy a dar tiempo a usted, querido amigo, querida amiga, que si todavía no se ha visto la serie, no le voy a hacer spoiler. Yo odio los spoilers y el dicho o el refrán dice no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Así que a mí no me gusta contarle a nadie las películas o las series que están viendo, no me gusta dañarle la experiencia justamente a, a nadie, así que si todavía no se ha visto la quinta temporada de La Casa del Papel, tiene tiempo para salir, hay otros podcasts interesantes, eh, espero en este espacio que si todavía no los ha escuchado pues puede hacerlo y luego ya cuando haya visto la, la quinta temporada volumen 1, pueda volver aquí y a quienes no les importa que se les haga spoiler, bueno, bienvenidos, súmense y quienes ya se vieron la quinta temporada, pues quédense porque aquí la vamos a comentar, aquí la vamos a conversar en unos puntos dentro de este podcast express que he preparado para todos ustedes con lo que yo he denominado me gustó, no me gustó y algunas hipótesis que podemos eh, desglosarlas, pensarlas de cara a lo que se viene en el futuro. Así que pónganse cómodos que aquí arrancamos con este podcast de La Casa de Papel Quinta temporada, volumen 1, estrenada recientemente por Netflix. Para empezar, voy a hablar de lo bueno. Quiero ver siempre, como, como me pasa en la vida, el vaso medio lleno. No quiero empezar por las críticas, no quiero empezar por lo malo, no quiero empezar por lo negativo, sino por lo bueno. Así debe ser la vida. Me gustó eh, el ingreso de personajes nuevos. Por ejemplo, Rafael, que es el hijo de Berlín, lo vieron ustedes en estas escenas del pasado previo al robo donde se encuentran, o previo al atraco, como le dicen ellos, donde se encuentran actualmente. Y este encuentro de Berlín con este hijo, rubio, pintero, que ninguno de nosotros sabía hasta este momento que existía, más allá de algunos avances que ya habíamos podido ver. Se, se cuenta en la historia que este hijo nace producto de una relación de Berlín con una danesa, no por ahí se puede explicar un poco el, el, el color rubio de Rafael eh, del cabello, no los ojos, ¿no? que muy escandinavo. Al final eh, cuenta la historia paralela a lo que está sucediendo en el presente, digámoslo así, en el momento del atraco, cómo Berlín se encuentra con su hijo, cómo le presenta a su esposa y cómo planifican un robo en donde ya están otros personajes que también están participando del atraco, como son Marsella y Bogotá. Eh, la historia me gustó, la historia es buena, eh, esta historia paralela que nos cuenta también la serie. Además, Berlín no pierde su gracia, Berlín no pierde su elegancia. No, no solo hablo de la vestimenta, que por sí es bastante... Eh, llamativa, con muchísima clase, el sombrero que siempre carga Berlín, sino además la forma que tiene para explicar las cosas, la forma que tiene para hablarle al resto. Es un ladrón, al final es eso, pero te hipnotiza tanto con las cosas que dice, con la forma en la que habla, que hasta, dígame que no, pareciera que está bien lo que hace, ¿no? Pareciera que es un padre ejemplar. Bueno, se cuenta esta historia, que además transcurre en un lugar muy bonito como es la capital de Dinamarca, que es Copenhague. Perdón si lo estoy pronunciando mal. Y este es uno de los puntos para mí altos de la serie, o por lo menos que me gusta, que nos lleva hacia otro paisaje, hacia otro panorama, que no es donde se encuentran actualmente en el atraco, que no tiene que ver con lo que sucede actualmente y esta guerra y esta pelea allí, allí dentro. Me parece que sacarnos de vez en cuando y llevarnos hacia la música con el piano, la esposa de Berlín, ese encuentro padre-hijo, lo divertido que suele ser Berlín además con sus dichos, con sus frases, creo que es un, es un momento de relax dentro de la serie. Me gustó el personaje de Rafael, más adelante les voy a conversar y les comento algo. Me gustó también la esposa de Berlín, que aunque no es un personaje nuevo, porque ya sale en la temporada anterior haciendo estos flashbacks de cuando Berlín se casa en el monasterio con la música, con la canción eh, Centro di Gravitare, a propósito su autor murió hace, hace un par de meses, una canción famosísima en italiano, la pueden buscar así, Centro di, di Gravitare, Perdón, en el italiano que no parlo molto bene, pero la esposa de Berlín también me parece que es un personaje muy, muy delicioso. Personaje, además de, no me refiero al físico, pero además el, el físico me parece una mujer hermosa, guapísima, pero nadie imaginaría que detrás de ese talento musical también se esconde una ladrona que se acopla perfectamente a lo que es Berlín. Cómplice y encuentran una especie de adrenalina en este acto de, de robar, excitable incluso entre ellos que, que hace que la relación se mantenga siempre a, a tope en cuanto a sensualidad. Y el otro personaje que tampoco es del todo nuevo pero que se lo explota en esta en este volumen 1 de la quinta temporada y que me parece se robó el corazón de muchos y, y, y realmente dio muchísima gracia fue Logroño que es Benjamín el señor anciano que ayuda a Marsella en el momento que aterriza el helicóptero y que luego la jueza cierra, perdón, la fiscal o la inspectora cierra realmente, la que está embarazada, lo descubre en el baño y el momento jocoso de la serie es cuando le dice: ¿Y tú quién eres? Y Benjamín, este señor, le dice: Yo no tengo nombre de ciudad. Y la. Inspectora le dice: "Tú eres Logroño". Ahora el, el chiste viene y tal vez muchas personas no lo entendieron en que Logroño es una eh, ciudad pequeñísima, no sé, 125.000, 150.000 habitantes de España. Entonces ante lo rimbombante que son, digo yo, los otros apodos, los otros sobrenombres de las ciudades, no, Tokio, Marsella, Berlín, no, todos todos con su con su ciudad. Lo que la jueza le quiere decir es como, a ver, si esto sucediera en Ecuador, ¿no? Y todos los asaltantes tuvieran nombres de, de ciudades extranjeras, ¿no? Fueran, imagínense, Milán, Roma, y le dice alguien, ¿y tú qué eres? Eh, Rebamba, no sé, Chordelec. <ríe> o sea, el chiste viene porque al no, ser una, al no ser un personaje importante dentro de la banda, le da el nombre... Más común que en ese momento se le ocurrió al inspector y le dice, ¿y tú qué eres? Logroño. Y, y Logroño, notenlo ustedes, termina siendo tendencia en las redes sociales y hasta el día de hoy, lo revisé hace poco, hoy estamos lunes 6 de septiembre cuando estoy grabando este podcast, y hasta el día de hoy ustedes ponen Logroño en Twitter y hay un montón de memes y gente que se ríe, pero, insisto, creo que causó mucha más gracia en España eh, por, por el tema contexto de, de esa broma. Pero Logroño, que es el papá de Manila, Manila... Eh, interpretado por una mujer, pero en su papel es un transexual que está aparentemente enamorado de Denver. Pero bueno, esa también es otra historia que vamos a tocar rapidito más adelante. Pero también esa esa historia de aceptación de un hijo gay, de un hijo transexual, que lo tiene a Benjamín, alias Logroño, como principal protagonista. ¿no? Eh, parece que en la historia que terminan contando también en paralelo, él al principio no lo acepta y luego termina aceptando que su hijo es transexual, es gay y eh, termina llamándose finalmente Julia, siendo incluso apadrinado o apadrinada por el papá de Denver, que es Oslo, un personaje que murió en la primera temporada. Espero, espero que todos los nombres que estoy diciendo ustedes los vayan agarrando, ¿no? espero que ustedes los vayan tomando... tomando eh, sepan y tengan buena memoria de quién estamos mencionando porque es muy, muy importante para la historia sé que no todos tienen una extraordinaria memoria y tal vez a más de uno uno de los nombres que acabo de decir me, tal vez te, esté pensando mm, me suena pero no recuerdo quién es, bueno, ahí está siempre nuestro amigo Google a disposición, así que no hay problema si le ponen un ratito de pausa, checan los personajes y seguimos esto en cuanto a los personajes nuevos era un ítem. Quería nombrar a esos tres. A mí realmente me gustaron muchísimo. Ahora, dentro de lo que me gustó, les decía, la historia que transcurre en Dinamarca, en Copenhague, con el robo de, de Berlín junto con su hijo, esa distinción absoluta que, que se confirma, se reconfirma en, en Berlín. Lo que me queda la duda, y aquí hablamos un poquito del futuro, es de qué manera, porque en algún momento del volumen 2 de la serie tiene que pasar, en qué momento empata lo que está sucediendo en Dinamarca, en qué momento empata, porque sabemos que Berlín está muerto, Berlín en la actualidad ya no existe, pero en qué momento el hijo de Berlín aparecerá en los sucesos actuales. ¿Va a aparecer? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen alguna, alguna tesis sobre esto, alguna hipótesis realmente? el hijo de Berlín, ¿en qué participa? ¿Por qué, nos están, ¿Por qué nos están contando esa historia? Es la duda que me queda. ¿En qué momento participa un, un ingeniero en electrónica, un ingeniero en dispositivos de seguridad, como lo grafica la serie, como nos lo explica, especializado en Estados Unidos? ¿En qué tiene que participar dentro del atraco que se está llevando actualmente? Es la gran pregunta y la gran interrogante que por ahora no tiene, no tiene respuesta. Ahora, paso al siguiente ítem. Puntos, puntos a analizar. Realmente. Que no es ni bueno ni malo. Simplemente les digo, son puntos en donde la serie me deja algunos vacíos. En donde la serie me pone a pensar si es o no posible. Eh, luego para pasar a hablar de otros temas, pero por ejemplo, puntos a analizar Palermo. Es como que se humanizó de repente, del Palermo que vimos en el volumen anterior, y no sé si se puede decir malas palabras en, en, aquí, en, en estos podcasts, soy nuevo todavía, pero bueno, de ese HDP que era, <ríe> de ese HDP que era en las primeras temporadas, perdón, en el, en el, en el volumen anterior de, de la temporada 4 no cree en nadie Discolo rebelde él prácticamente es el que causa una catástrofe es culpable de la muerte de Nairobi libera a Gandía hace un montón de cosas que no debió hacer lo apabulla emocionalmente a Helsinki en esta relación amor-odio no, un poco rara entre, entre los dos Acepta, un poco de falta de aceptación tal vez de, de, de Palermo eh, el dolor por la pérdida de Berlín de quien estaba enamorado pero en esta nueva etapa, en este nuevo capítulo o, o volumen que vemos, ojo, pasan horas. Es verdad que para nosotros ver la serie han pasado meses, pero dentro de la historia han pasado nada más que horas. Algunas horas, eso sí, pero son horas. Y Palermo de repente es un tipo muy sensible, Palermo de repente es un tipo muy colaborador, e incluso en esa escena final con Helsinki... Eh, termina diciéndole gordo, eh, casi que lo va a llevar al cine cuando esto pase y si es que sobrevive, no sabemos tampoco qué va a pasar con Helsinki aunque auguramos que, que va a sobrevivir, que solamente va a tener, bueno solamente entre comillas un gran daño en la pierna, pero muy sensible Palermo de repente, no sé me deja como un vacío en la construcción del personaje es cierto que le pasan muchas cosas ahí adentro, pero pierde totalmente ese liderazgo con el que arrancó a tope, a tope parecía el, el nuevo Berlín y Berlín, ¿se acuerdan ustedes? en la primera temporada, Berlín a pesar de que le dieron y le pasaron mil cosas, pero nunca dejó de ser ese personaje que estaba arriba, que estaba a tope y siempre fue el protagonista eh, acertado o equivocado pero su personalidad nunca dejó de ser la misma y yo creo que Palermo dio un giro, un cambio sensibilizado y me deja, me deja esa duda creo que Arturo Román punto 2 Arturo Román, Arturito cumple con su función perfecta de generar odio y fastidio que levante la mano que me envíe un mensaje por favor quién no odia al personaje de Arturo Román digo al personaje, ¿eh? no al actor, al personaje de Arturito Román y quién no se alegró cuando le pegaron ese par de balazos punto 3 punto esta temporada se centra más en el lado humano de Manila. Les decía yo, eh, este personaje transexual que en la primera o en la temporada anterior nos muestra algunos destellos de su amistad eh, de infancia con Denver cuando era hombre. Luego cuando ya da el paso a ser transexual no supimos mucho más. Pero en esta temporada incluso hasta cerca de la de la muerte, en una balacera, se anima a declararle a Denver su amor y que siempre estuvo enamorado de ella y que incluso hasta realmente pare, de él perdón realmente pareciera que va al monasterio donde están reunidos todos planificando este robo fue al, moneste, al monasterio para tratar de conquistar a Denver o tratar de tener algo con Denver y es ahí cuando, eh, cuando Manila se da cuenta que ya Denver estaba enamorado de Estocolmo e incluso con un bebé, que es Cincinnati. No, me, me, me da mucha risa lo ¿no? que le digan Cincinnati, no, no tiene nada que ver. Alguna vez se explicaron por qué lo habían puesto Cincinnati, pero la verdad es que ni siquiera lo entendí. Eh, eh, esta, este, este episodio o esta temporada se centra mucho más en ese lado humano de Manila, su aceptación, la aceptación de su padre y... Ese enamoramiento secreto que nos revela ha sentido siempre por, por Denver. Aquí, por ejemplo, también en otro punto que tengo de, de los puntos a analizar, no hubo tantos cambios de planes, si se dan cuenta. Y eso sí me pareció para mí un bajón dentro de, de la temporada. Creo que algo que enriqueció cuando empezamos eh, la, la serie cuando empezamos a verla fue que el profesor siempre tenía un plan para todo. E incluso tenía un plan B del plan B. Entonces, cuando el plan B no funcionaba, este hombre brillante, este genio, del que escuchamos el plan Chernobyl, el plan Caballo de Troya, el plan Valencia, el plan Roma, el plan París. Bueno, fue la primera vez en donde no hubo, realmente dentro de todas las temporadas, no encontré estos planes. Por más que se los mencionó. Se mencionó el plan Roma, se mencionó el plan París pero no mucho más de eso e incluso fue la primera vez en donde el profesor llegó a decir en los flashbacks con, con Lisboa con Raquel, su novia llegó a decir y cuando ella le pregunta ¿y qué sucedería si? él le responde estamos terminados si sucede eso estamos acabados no tenemos nada más que hacer es la primera vez que el profesor acepta que no tiene respuesta eso, eso realmente me pareció muy curioso ante un personaje que parecía tener respuesta y estar cubierto por todos los frentes, que no podías atacarlo por ningún lado porque siempre tenía una respuesta, pero esta es la temporada en donde por fin el profesor, entre comillas digo por fin, no es que lo deseaba, pero digo por fin eh, el contrincante el adversario hizo algo que lo dejó sin ninguna respuesta, ahora dentro de lo malo ¿qué, qué puedo señalar Dentro de lo que no me gustó, lo anterior solamente habían sido algunas, como digo, pen, algunos pensamientos que, que se, los dejaba, se los dejaba allí. Dentro de lo que no me gustó, por ejemplo, me parece que es demasiada, demasiada artillería. Bala por aquí, bala por allá, metralleta por aquí, metralleta por allá, granadas, explosiones, me parece que se exageró con, con el tema de, del armamento llegó un punto en donde uno agarraba el celular mandaba un par de mensajes, chateaba enviaba una nota de voz, a lo mejor y hasta se iba a la cocina a preparar un sándwich de jamón y queso y regresaba y todavía estaban en una balacera, todavía estaban a punta de metralleta dos bandos dándose con todo, la escena de los rehenes encabezados por Arturito, por Arturo Román, y la banda termina siendo para mí demasiado larga, fueron casi media hora o más, de bala de lado y lado, bala de lado y lado, no, no se acababa nunca, creo que ese es un tema a corregir. Y me paso otra serie, eh, rapidito, Cobra Kai, en Cobra Kai me parece que también en un momento llegaron a ser, para quienes la ven, por eso lo voy a hacer, en, lo, se los voy a contar en 20 segundos. En Cobra Kai también llegó un momento en donde cada escena tenía pelea de artes marciales, se encontraba en el en el en el shopping artes marciales, se encontraba en un restaurante artes marciales y así y, y creo que ya exagera y abusa de un recurso necesario para ciertos momentos. Volviendo a La Casa de Papel para que quienes no han visto Cobra Kai no, no me cambian el canal, digámoslo así. Eh, eso, un punto negativo. Y dos, eh, ese, ese momento de Tokio con, con René, su novio, al que termina acribillando, me parece romantizar demasiado el tema de los atracos. A ver, entiendo que esta historia de la casa de papel en líneas generales se trata sobre eso. Se trata de la resistencia, se trata de rebeldía pero la historia de Tokio con su novio yendo a bancos, a restaurantes, asaltando y haciéndolo como algo excitante, como algo que elevaba totalmente la adrenalina, no sé, ta tal vez me, me pareció innecesario, no, no le vi demasiada gracia cómo esto podía excitarlos tanto a tal punto de tener que parar en el camino después de haber, eh, haber transcurrido algunos kilómetros o recorrido algunos kilómetros en, en moto y tener que hacer el amor porque no se aguantaban más y todas estas escenas me parece a mí que no le suman o no aportan demasiado a la trama que, que Tokio, que es un antisocial realmente se sienta atraída por el delito se sienta atraída por quienes cometen delitos eh, aquí creo que, que se termina confirmando y otro punto que no me gustó es que se extraña demasiado la presencia de Nairobi. Creo que lo que aportaba Nairobi con, eh, con sus diálogos, incluso con su carisma, con la historia de, de ella como madre, que tenía ganas de volver a ver a su hijo, que tenía ganas además de volver a ser madre, ¿se acuerdan ustedes? Eh, se la extraña demasiado en las órdenes que daba, en su famoso que empiece el matriarcado, bueno, el matriarcado simbolizado por ella, porque a pesar de que Tokio es brava y es muy brava, no, Nairobi creo que imponía una autoridad o un respeto no desde, no desde esa locura que te imparte Tokio que no sabes con qué te va a salir. Tokio te puede dar un beso, te puede clavar un puñal en el cuello, no sabes con qué te va a salir cómo se despierta Tokio ese día. Nairobi era más una, una líder desde su personalidad creo que se extraña eso no sé si ponerlo en, una, en un ítem de lo negativo o lo malo porque al final entiendo que las series también tienen esto no matar o, o desaparecer a personajes principales, a personajes muy queridos justamente para darle creo yo esa sensación al espectador de que nada está dicho de que no porque sea el protagonista va a vivir para siempre si no pregunten en Game of Thrones donde Tampoco les quiero hacer spoiler, pero sucede muchísimo de eso y creo que es uno de los puntos que mantiene o mantuvo mucho tiempo viva la serie, ¿no? Alguien me decía, es como que en el Chavo del 8, se imaginan ustedes si moría, moría a los 10 capítulos el Chavo y después de 5 capítulos moría Kiko. Bueno, así es Game of Thrones. Así que, responde a las, responde a las tendencias actuales. Y luego algunos apuntes nada más ya para terminar y agradecerles, agradecerles por haberse quedado hasta el final y disfrutar tanto como yo de, de estas series. Creo que Gandía es eh, en el en este tema del casting ha sido perfectamente elegido. El coronel, el militar, César Gandía, el calvo al que lo lo están moliendo siempre a golpes. Bueno. Creo que ese, ese rostro, ese sadismo, su fortaleza mental lo convierten en un personaje destacadísimo para mí de la serie eh, Gandía. Otro punto que también lo puedo meter en el, en el negativo de la serie que se me estaba quedando, el grupo especial. Este grupo militar que ingresa en, en, en los últimos episodios a contener, o mejor dicho, a matar a quien se le cruce. Eh, me pareció. Me pareció muy caricaturizado. Eh, como este líder malo. Este líder eh, fortachón, serio. Y luego tiene un compañero que se pasa riendo. queriendo. tal vez el, el. queriendo el personaje aparentar cierta locura, cierto delirio o esquizofrenia. Me recordó mucho a la hiena del Rey León, ¿no? que siempre se estaba. <risas> riendo sin una razón aparente y además acá en un momento delicado estás en una balacera estás rodeado de metralletas con granadas y todo esto, no sé o si sí, lo que quieren hacer entender es que estos tipos como lo dicen en algún momento estuvieron en la guerra de Bosnia en Boko Haram, en, en África, aquí allá que están están tan desequilibrados mentalmente por todo lo que vivieron, por todo lo que tuvieron que pasar, que bueno, los tipos ya son así y hasta hay cierto desequilibrio en, en su cabeza, probablemente. Pero a, a mí también me parece un poco exagerado ya tener que mostrar, mostrarlos así como, eh, como tipos sin nada que perder, como tipos que van, se meten y son los malos y tienen un cigarrillo mientras con la otra mano la metralleta... No sé, creo que demasiado estereotipado. Eh, termina siendo este comando, este comando especial. Y por último, por último, por último, y no lo menos importante, porque creo que termina siendo. Termina siendo lo más importante de la serie. En esta temporada. La comentada muerte de Tokio. Les pregunto. ¿Está muerta Tokio? ¿Realmente está muerta Tokio? Teorías. Tokio es quien narra la historia. ¿Cómo podría estar narrando la historia si está muerta? Tiene tres granadas a la altura de su pecho Tokio y tiene una muerte muy al estilo de, del profesional quienes vieron la película de Natalie Portman, muy chiquita, de Jay, Jan Reno. Le hace algo similar el profesional León a Gary Oldman en ese momento. No Se saca la granada... Se saca la fichita esta, no sé cómo se llama, disculpen, no he sido militar. La fichita, el metal de la granada, lo tienen en la mano y cuestión de segundos para que la granada explote. Y le hace lo mismo Tokio a Gandía, pero está muerta Tokio. Han desaparecido, si esto se confirma, dos de los personajes principales y tal vez las más top de, todo, de toda la serie que son Nairobi y Tokio. ¿Hay algún truco con el que el profesor nos va a sorprender? ¿Hay algún truco con el que Tokio nos va a salir? ¿Es un truco de cámara? ¿Tokio realmente no está muerta? Insisto, lo que nos hace ver y nos hace parecer es que le explotaron cuatro, tres o cuatro granadas en el pecho. Uno creería que no hay por donde se pueda salvar. No, no quiero decir ideas, o no quiero dar ideas alocadas de lo que pudo haber sucedido, pero al fin y al cabo la realidad es que a hoy Tokio está muerta, no sigue en la serie, el grupo tendrá que afrontarlo y seguir hasta el final sin una de sus cartas más importantes. ¿Ustedes qué opinan? Tokio está muerta, hay alguna forma en la que se salve, la serie nos mostró esto como para Asustarnos, hacernos hablar y resulta que nos va a sorprender. Quién sabe, a lo mejor era un sueño. Quién sabe, ¿no? Eso lo sabremos en diciembre. Yo me quedaré con la duda. No quiero todavía afirmar que Tokyo está muerta. Algo me dice que nos van a sorprender, que algo puede suceder. O quién sabe, también pueden decirme hermano, mataron a Nairobi, también era un personaje principal, así que simplemente acepta lo que sucedió. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí, esto fue La Casa de Papel capítulo 5, un gran abrazo y nos seguimos escuchando, Envíen sus mensajes, sus hipótesis, sus teorías de conspiración que los quiero leer a todos. Un abrazo, cuídense, nos vemos la próxima, chau.